0: Comisión Meridiana del 4 de julio de 2023. Bienvenidos. La administración de Nicolás Maduro apelará a la decisión de la Corte Penal Internacional de reanudar la investigación al país por presuntos crímenes de lesa humanidad anunciado el pasado 27 de junio. A través de un comunicado, el oficialismo detalló que la decisión ya fue notificada a la sala de apelaciones y que en los próximos días se consignarán elementos que respaldan la apelación. En el escrito aseguran se presentarán elementos denunciando cada una de las falencias que aseguran tiene la citada decisión de la sala de cuestiones preliminares y que consideran contraria a la verdad, y la justicia. En un nuevo informe, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, se unió al debate de las inhabilitaciones políticas en Venezuela y pidió a las autoridades que garanticen el debido proceso para que cualquier ciudadano pueda optar por un cargo público. El alto comisionado llamó a garantizar el debido proceso y la transparencia en los procesos administrativos llevados a cabo por la Contraloría General de la República con respecto a las inhabilitaciones de candidatos a cargos públicos, dice expresamente el documento emitido por el organismo de la ONU. Recientemente la Contraloría anunció al diputado de la Asamblea Nacional de 2020, José Brito, que la dirigente política María Corina Machado estaba inhabilitada para ejercer cargos públicos por un periodo de 15 años, contados a partir del 2015 debido a una supuesta investigación de cuando ejerció como legisladora. Esto ha generado un terremoto de reacciones a favor de la líder de 20 Venezuela, que sigue su carrera de cara a las elecciones primarias que definirán un candidato unitario de la oposición para enfrentar a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.
1: Un total de 1.3 millones de personas recibieron algún tipo de ayuda humanitaria en Venezuela durante los primeros cinco meses del año 2023. Así lo informó la Oficina de Asuntos Humanitarios de la Organización de Naciones Unidas en su más reciente informe. Hasta el 31 de mayo de 2023, la respuesta humanitaria llegó a 1.3 millones de personas con algún tipo de ayuda. La respuesta humanitaria en Venezuela está presente en 296 municipios de los 24 estados de Venezuela. Esto lo aseguró la organización en un informe difundido en Twitter. Unas 644 mil personas recibieron algún tipo de ayuda relacionada con la salud, 509 mil con la seguridad alimentaria y medios de vida y 213 mil fueron beneficiadas en materia de agua, saneamiento e higiene, según explica el escrito en el que se remarca que existen personas que reciben más de una forma de asistencia. El año pasado la Organización de Naciones Unidas recibió más de 300 millones de dólares para la ayuda humanitaria en Venezuela, con lo cual logró ayudar a 2 millones 2.800.000 mil ciudadanos venezolanos. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Saludos, gracias por este contacto. En el estado de Trujillo, desde el municipio de Valera, la coalición sindical magisterial nuevamente realiza asamblea a propósito de ya casi ir finalizando el año escolar. Vamos a escuchar lo que nos dijeron.
2: En este llamado por la coalición sindical a una asamblea y protesta más para seguir pues, reclamando nuestros derechos laborales, la firma del contrato colectivo, y ya desde el 9 de enero, como ustedes lo saben, estamos en la calle, protestando, marchando, reclamando nuestros derechos. La zona educativa, algunos supervisores pues se dieron a la tarea de querer cambiar de manera arbitraria el cierre del año escolar, diciendo que el año escolar pues, iba a cerrar hasta el último día del mes de julio, y que los grados iban a pasar a septiembre. Ya ese, ya esa, ese comunicado, esa información, que no estaba respaldado en ninguna eh, orden escrita, pues eh, ya ellos se retractaron y dijeron que no, que las clases finalizaban eh, a partir del 14 al 17, la fiesta de los niños y el cierre del año escolar, como se había quedado con sus promociones o prose prosecuciones, ...al siguiente grado... ...y lo, las graduaciones pues... La, ...las promociones de bachillerato... ...nosotros nos mantenemos firmes... ...nosotros nos hemos desmayado... ...seguimos en la calle protestando... ...seguiremos protestando... ...hasta no ver respuesta positiva... ...por parte del Estado... ...por parte de la Ministra de Educación... ...que, a, que llame, o sea que preste atención al llamado que están haciendo los docentes, nos mantendremos firmes. Aquí estamos, aquí seguimos, ni nos cansamos ni nos rendimos. Seguiremos adelante porque la lucha es hasta que logremos que no, nos atiendan y firmen el contrato colectivo. Los trabajadores de la educación,
0: personal administrativo y obrero indican que ellos continuarán en la lucha a pesar que casi termina el año escolar y las deudas se incrementan. Son montos que aún le siguen adeudando a propósito de sus solicitudes y de la falta de respuesta de la ministra de Educación. Es la información que tenemos, reportó para ustedes Mayra Linares. Establecemos este contacto desde la avenida
3: Bolívar al norte del municipio de Valencia. El día de hoy nuevamente gremios y sindicatos se encuentran en las calles exigiendo derechos laborales. Vamos a dejar que sea el vocero de esta actividad quien nos detalle qué es lo que está ocurriendo, su nombre, apellido, cargo.
4: Héctor Soto, encargado de los jubilados del sector salud del estado Carabobo. Nosotros nos encontramos aquí precisamente para exigirle al representante administrativo legal de Caracas... De que precisamente nos, 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 re, nos reacerzan inmediatamente el arreglo y la parte económica de los jubilados del Estado de Carabobo, de la cual no gozamos, y hasta el presente ellos no han dado ninguna respuesta a cómo va a ser la forma de arreglo de los diferentes trabajadores que. Eh, impartimos en el sector salud de la cual no hay responsabilidad con el bono nocturno, no hay responsabilidad precisamente con los beneficios económicos contractuales, no hay responsabilidades verdad con las primas por profesionalización y una cantidad de cosas como esa la, por eso estamos haciendo un llamado y queremos y queremos que ellos nos llamen a una mesa de trabajo precisamente que es lo que se le ha pedido a ellos para ver cómo cómo va a impartirse ese arreglo y cuáles son los beneficios que le van a dar al sector salud como tal.
3: El día de hoy los gremios y sindicatos en la calle exigiendo respeto por sus derechos laborales, también pago de lo que se les adeuda. Ellos aseguran que continuarán en las calles exigiendo aumento de pensiones, también aumento salarial. Nosotros por supuesto vamos a estar atentos de estas y otras informaciones. Ustedes continúen con más de nuestra programación.
0: Jubilados y pensionados en Caracas exigieron al Fiscal General de la República respuesta a sus denuncias por la vulneración de sus derechos.
5: Ya estamos cansados de entregar ciertos documentos, lo que es la Fiscalía, Defensoría, y aquí no nos paran, no nos paran. Ya tenemos años entregando documentos y no respetan lo que establece la, la Constitución. A los 15 días no nos dan respuesta. Hoy queremos nuevamente tomar las calles, Hoy vamos a esperar que el Fiscal General de la República nos reciba y nos dé respuesta. Porque no puede ser que un sector tan vulnerable como son los jubilados y pensionados estén cobrando 130 bolívares, señores. 130 bolívares, que eso se le va en dos medicamentos o en uno solo. Hoy vamos a entregar este documento y exigimos al Fiscal de la República que nos dé respuesta de todos esos documentos que hemos entregado. Igualmente al defensor del pueblo que tiene que estar pendiente de sus trabajadores como lo establecen las normativas legales y hoy le vamos a exigir nuevamente y entregar un documento que nos dé respuesta.
6: La llegada de la temporada del pulpo ha traído problemas para los pescadores por estar la fijación de precios en manos de los mayoristas. Mientras los pescadores esperaban un precio de entre 4 y 5 dólares el kilo, los llamados caberos se lo han impuesto entre 2 dólares incluso hasta 0.80 centavos de dólar.
4: La pregunta es, amigo empresario, amigo cabero, ¿cómo y con qué sustendemos nuestra familia el pescador con esos precios tan bajos? que ni equitativo de la mitad de lo que cuesta un pote de aceite a siete dólares. Gasto de motor, gasto de embarcación, gasto de comida, gasto de permiso. Un permiso por embarcación de 5 marineros a 8 dólares. Estamos hablando de 40, 40 y 50 dólares por embarcación cuando lleva 5 marineros. Entonces es una manera de que nos presionen a nosotros. Siempre contra el pescador, el de a pie, el humilde el que ha, ha sostenido y sustenta, y sustenta al, al pueblo de nuestra Esparta y al pueblo de Venezuela.
6: Y a esta circunstancia se suma el tema del combustible, que desde hace tiempo las políticas desfavorecen al sector pesquero. El combustible, bueno, el pescador paga un arrime de 5 dólares, aparte
1: los 5 dólares tiene que dar allá en la bomba 2 dólares cuando van, que eso lo, lo cancelan, para pagar la vigilancia de la estación de bombeo que es de PDVSA, ojo, que ellos están en la obligación de colocar, aunque sea milicianos a custodiarle su, su empresa, porque eso no es de los pescadores, eso es de PDVSA, y ellos deben velar por su bien, no el pescador. Y sin embargo el pescador lo cancela. Siete dólares el litro de aceite, si no tienes el aceite no te venden la gasolina en el momento. Todo eso lo está viviendo nuestra comunidad pesquera. Aparte pagaron 46 algunos, 50 dólares
6: en permiso por embarcación. Tanto en el problema de la pesca del pulpo como en la situación del combustible, los pescadores estiman que lo que falta es autoridad. Por eso esperan la intervención de Inso Pesca para que se respete su trabajo en el mar. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias. Organismos de seguridad del estado Falcón efectúan operaciones de inteligencia para mitigar las acciones delictivas en contra de productores agropecuarios de la región.
7: Efectivamente, hemos realizado una serie de operaciones en las áreas rurales, precisamente dando respuesta a denuncias de nuestros productores eh, sobre algunas extorsiones que se están cometiendo en estas áreas. Efectuamos un operativo importante en el municipio de Mauroa, donde se desarticuló una banda de, que se dedicaba a la extorsión. Allí, lamentablemente, hubo siete bajas por parte de de estos individuos que se enfrentaron a los organismos de seguridad eh, ahorita tenemos una operación en desarrollo en la sierra falconiana específicamente en el municipio unión federación donde también están presentes allí unos antisociales que pretenden eh, extorsionar o están extorsionando a algunos productores atendiendo esas denuncias están los organismos de seguridad ya actuando y bueno la federación de Ganadero, el Estado de Falcón se pronunció apoyando pues, estas actividades que están realizando los organismos de seguridad para el beneficio y, y rescatar la seguridad y la tranquilidad de los productores.
6: Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado de Falcón, reportó Martí Barbera.
7: Esta es la calle
2: principal de la comunidad Brisas del Valle. ...vía que conduce hacia lugares importantes en San Juan de los Morros... ...como la Universidad Nacional Experimental, Rómulo Gallegos... ...además del circuito judicial... ...así como también zonas turísticas del de balneario El Castrero... ...podemos agregar que quienes habitan en esta zona... ...esta situación tiene más de 10 años... ...las calles en mal estado... ...y también están afectados por la gran cantidad de botes de agua.
1: La vía está un poco deteriorada... ...en varios tramos de la principal de Brisas del Valle... Y bueno, el que tiene vehículo, tiene moto, le afecta. De hecho, han ocurrido hasta accidentes de motorizado por los huecos y las, las los botes de agua que hay aquí en la vialidad. Y ahí en varios tramos, pues de verdad que sería importante que tomaran cartas sobre el asunto. pues muy, Claro, es muy transitada porque ese, la casa universitaria tiene mucho transporte y hay muchos estudiantes y todos, todos van por esta vía, la mayoría, pues. Esta es la vía que conduce a la universidad y al circuito judicial, que también está perjudicada
0: casi ya en el circuito judicial donde hay un bote de agua. Siempre ha sido así. Este, cada vez que la reparan lo que hacen es ponerle parchitos, siguen los mismos detalles. Allá adelante ustedes ven que tenemos una, una batea ahí que eso nunca lo han arreglado. Lo que hacen es ponerle un parchito y eso después se pone peor. De este otro lado pueden ver que también tenemos eso bien feo. Eh, los huecos son inmensos allá en la plena curva bajando ustedes ven que hay un hueco también que es peligrosísimo porque es en plena curva y ahí los carros pudiesen tener un accidente que llegan únicamente y medio
1: arreglan aquella parte de allá ¿verdad? y entonces llegan y dejan esto y continúa todo el tiempo ese, ese pozo de agua allí eso nunca lo arregla porque los años que yo tengo viviendo aquí eso nunca me han arreglado nada y, y únicamente a veces que hay unos huecos allí le echan un poco de, de tierra, de cosas así que recogen escombro. cogen, echan ahí, medio tapan el hueco y ya.
2: A lo largo de esta vía se encuentran más de 10 comunidades que están afectadas con esta misma situación. Ellos piden a las autoridades que al momento de atacar esta problemática resuelvan el problema de fondo. En Guárico Venezuela, Jorge González.
8: Un saludo amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde el Estado Sucre. Del 6 al 9 de julio se estará llevando a cabo en esta región el segundo encuentro nacional del juego y del juguete tradicional. En tal sentido nos encontramos con uno de los organizadores de este evento para que nos amplíe los detalles.
3: Sí, bueno, invitamos a toda la colectividad del Estado Sucre el día 6 al 9 de julio a reunirse, a concentrarse todo, masivamente todas las poblaciones en las diferentes comunidades para iniciar entonces el segundo encuentro nacional del juego del juguete tradicional venezolano, del cual tiene como importancia rescatar, aprovechar esta oportunidad para ir fortaleciendo nuestros juegos tradicionales. Nosotros desde aquí, desde el Instituto Turimiquir, el equipo organizador, invitamos a toda la población para que nos acompañen, para que nos acompañen en estos días, eh, eh, maravilloso con sabor a pueblo, donde vamos a estar demostrando cantidades de juguetes con exposiciones, talleres de construcción de juguetes y además también una conferencia, eh, van a haber este, centro, varios centros educativos donde van a existir talleres de construcción de juguetes, donde los niños eh, familias, jóvenes, van a poder entonces tener la oportunidad de construir su propio juguete eh, a, desde aquí damos gracias a nuestra comunidad, a todos los colectivos, consejos comunales, vc colectivos deportivos quienes están organizando en sus comunidades, porque vamos a hablar precisamente de la comunidad de pilotos, que es Fe Alegría, Sergio Pandosi, la comunidad de La Llanada y la comunidad de Brasil. Van a, estar, van a participar 12 estados, entre ellos va a estar Aragua, va a estar este, eh, Ciudad, Ciudad Bolívar, va a estar Monaga, eh, va a estar Nueva Esparta, eh, Anzuati, eh, Distrito Capital, eh, Yaracuy, Portuguesa, eh, por supuesto nuestro estado Sucre también, que es el anfitrión. Eh, de, bueno, van a participar alrededor de unos 40 jugueteros nacionales quienes tienen alta experiencia en lo que es el trabajo eh, con juegos. Lo vemos como, mira, importantísimo poder rescatar nuestros juegos tradicionales porque vemos eh, eh, en cada casa, en, eh, inclusive en algunas escuelas, eh, eh, existe lo, 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 o sea, eh, los niños tienen los aparatos electrónicos, lo que es los celulares y todo eso y se olvida justamente de estos, de estos juguetes que son importantísimos para ellos, además para como decía el compañero, seguir creando vida, ¿no? la oportunidad de la alegría. Muchas
8: gracias. Bien, escuchábamos a uno de los organizadores de este segundo encuentro nacional del juego y el juguete tradicional que se va a llevar a cabo en el Estado Sucre. Desde esta región nosotros ofrecemos esta información y reportó para ustedes Andrea Fabiani. Científicos y académicos se han reunido en la cumbre para la descarbonización sostenible e inclusiva de las Islas Galápagos en Ecuador con el objetivo de proponer una hoja de ruta para lograr una matriz energética compuesta exclusivamente por fuentes renovables y no contaminantes. Durante dos días de debate se presentarán investigaciones sobre la iniciativa Galápagos Living Lab for Energy Innovation y se contarán con expertos del panel intergubernamental sobre el cambio climático y del Laboratorio Nacional OARC-REACH. La meta es reemplazar el uso del diésel y gasolina en las islas, mejorar la infraestructura energética y evaluar el uso de energía renovable en el suministro de agua, energía y transporte. Las Islas Galápagos, reconocidas como un laboratorio natural y un patrimonio natural de la humanidad, son un lugar idóneo para impulsar esta transición y convertirse en un ejemplo a seguir en la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales
9: patricia y manuel son un matrimonio que perdió a su hijo en parkland y ahora recorren estados unidos para unir a la gente contra las armas
4: la bandera norteamericana no no es un sí, no es un símbolo de la industria de las armas la bandera norteamericana no es un símbolo de, de, de opresión no todo lo contrario es un símbolo de patriotismo y de lealtad al país pues yo no creo que haya más, nada más patriótico que salvar vidas.
9: La pareja se dirigirá a Orlando, que en 2016 fue el escenario del peor tiroteo masivo dirigido contra la comunidad LGTBQ+. En la masacre murieron 49 personas y medio centenar resultaron heridas mientras se divertían en la discoteca Gay Pulse. La WAX Magical Tour es un recorrido de 50 días por el país con paradas en lugares marcados en el mapa de los tiroteos masivos, Columbine, Ubalde, Atlanta y otras 20 ciudades más. WAC, como llamaba todo el mundo al hijo de Patricia y Manuel, fue una de las 17 personas que murieron el 14 de febrero de 2018 en la Escuela de Enseñanza Media Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, a causa de los disparos de un exalumno, Nicolás Cruz, con un rifle semiautomático. El matrimonio recorrerá más de 16.000 kilómetros en autobús. Según un informe de la organización Gun Violence Archive, 21.633 personas, incluidos menores de edad, han muerto en lo que va de año por armas de fuego. De esas muertes, 9.489 fueron asesinatos, intencionados o no, y más de 12.000 se debieron a suicidios. Esta última cifra calculada a partir de datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades.
0: Hasta aquí la emisión meridiana de Noticias BPI TV. Gracias por acompañarnos.